0: Hello， 大家好，欢迎来到这一
1: 期的 AI 豆腐脑。这一期我们请到了一个好
2: 朋友 Trista
1: 来跟我们一起聊。星座加 AI 这个主题
0: ，Hello， 大家好
1: ，我是 Trista。<笑>这一周是又有我，我是 Tiki 了，然后还有大家熟悉的 Rumble。
2: Hi， 大家好，我是 Rumble。
1: <笑>然后今天我们就是这个主题，星座加 AI。我不知道大家看了之后是不是都会觉得有点奇怪，但是但是我身边的所有人都是非常的就是我从小接触的人吧。我的同学都特别的沉迷于星座，当然这个我们现在三个人里除了 Rumble 之外，我和 Trista 都是对星座有一定的信仰的。最近呢，我们看到出了一个桃白白，就是那个 Meme， 就一个 Hashtag 的桃，我会不会为了你去在桃白白上搜星座这样一个主题就火了？我们就是一直都是觉得星座是很好玩的一个内容，但是从来没有想过说其实星座是一个。可以跟 AI 结合，然后最后变成一个非常厉害的商业模型的这样一个想法。直到我们最近看到了有几个非常成功的公司，然后也让我刷新了认知。就是，呃，我们最近看到了一家公司叫 CoStar， 是一个美国的公司，就是纽约的公司。然后它刚成立两年就已经有超五百万的用户了。后来我们就因为这个原因，然后我们就对它也进行了一些稍微的研究吧。然后它就是一家。星座加 AI 的公司，它这个 AI-powered horoscope 是它这个 slogan 嘛？后来就专门看了一下，就是这个占卜行业竟然是这么厉害的一个行业，其实也是一个千亿赛道。所以呢，我们今天就请来了 Tricia，Tricia 就是在我印象里就是一个经常因为星座跟人怼起来的一个非常有意思的朋友，然后还 Rumble。Rumble 就是虽然说对星座不是很感冒，是不是？然后但是却发现是一个易经的，就是很小的研究
2: 。但是其实我才是真正通过星座跟人怼起来。啊<笑>，话说当年我是在人人网上写了这个易经为什么。比星座好，或者是等于用易经去喷了星座，然后还在人人网上引起了一番论战。
1: 等、啊、于说你是在这个细分领域互喷，就是我们在玄学的序，对，玄学细分领域，就是在里边喷。我们是就是跟不信玄学的人就是这样
2: 喷。但可能我觉得我现在，随着自己年龄的增长，然后经历的事儿多了，所以就相对而言，对玄学的依赖可能会。在变小，
0: 感觉这个 Rumble 是不走寻常路。就小的时候是用玄学,学去解释这个世界，反倒是年纪长了之后，就是会更加科学一点。不像就可能有的经历就更多是
1: 反过来的。比如说你这个是年少早会
2: 。没有没有哎。哎，那你
1: 讲一下，你是小时候是怎么就走上这条
2: 不邪路了归路对？对，对。这条不归路就是可能还是源于青春期，就是青春期想的事儿开始变多。然后就想不明白的事也开始变多，就也看到了很多，就是以前可能不太关注的一些点，甚至就包括一些社会的发展啊、人生这个命运啊、就公平与正义啊之类的这些相对而言比较宏大的话题，可能在以当时的这个理解与认知能力里面，在现实的场景中找不到一些可以提供 reference 的这种的东西，然后就反而去找到了这么一条。嗯更能跟自己相处，更能自洽，至少在青春期那个阶段，一个模式与方式吧。对，然后谈资也好，或者叫社交货币也好，我觉得也是一个青春期用来刷 off 的工具
1: 。那 Krista， 你呢？你是怎么开始？
0: 其实我也不能算是对这个东西有多么就是主动的这种这种深入的研究。刚刚 Romo 也说到，跟自己成长一个历程是相关的，我觉得确实是这样。的。那个时候开始有一个就是自我的意识，哎，就会好奇说。我是什么样的？我在别人看起来是什么样的？那正好，我们就是日常谈论的这个星座体系，就是这么样一个特点，粗略的把人贴上一些标签，做一些分类。嗯、那那个时候，我就会说，哦，原来就我可能在别人眼中是这样子的。然后慢慢的年纪再更稍长一点，到了青春期，比如说你有了个喜欢的小男生或者怎么样的时候，或者你的好闺蜜开始到探索跟其他人的一个更紧密关系的这样一个阶段当中。然后我不知道你们有没有过这这种类似的经历，就是会去看一下对方是什么星座，比如说自己喜欢的男生是什么星座
1: ，然后跟自己有没有可能？这是第一个要看的事情。哦、对对对,对，就直到现在都是，<笑>直到现在都是,<笑>是就是先知道名儿叫什么，然后。对就是星座，
0: 到了现在之后吧，我觉得它更多的就像，呃，就刚刚说的一个叫什么社交货币，就是你跟一个不是很熟悉的人待在一起，然后你就是聊你们身上的一些共性，让快速的就是获得就是跟对方的这种亲切感。虽然不同的年龄阶段都在聊星座，但是它可能提供的这个价值，或者是说反映出我们一个不同阶段的关注点，其实是不一样的。我我觉得我可能就是算
1: 是这么这么样一个历程吧。对，那我觉得我们都差不多都是那个年龄差不多。嗯。就我觉得其实就是那个时候，好像自我意识是就是一下长的特别快速增加的一个时间
2: 。我确实也在那个时间段，后来包括学了这个易经啊、卜卦呀，然后也可以。赚了不少钱。是不是，就是有说了给那种。高中的谈恋爱的这个女生，感觉她们有一定的一种需求，就是来询问一下自己到底感情的情况会怎么样，而且那时候更敏感，或者是更需要这么的一个支持。我觉
1: 得你这商业商机抓得很厉害，真的就直击心智的
2: 那种。就我们也说，不管是。占星也好，还是算卦也好，都还是需要有一定付钱的，就没有免费的。其实这
0: 个在现在是一种，就是知识付费里面也是有相当
2: 比例的一个。不，我觉得这个比知识付费来说，人们付费的意愿会更强。我觉得知识付费很多时候我还怕，甚至他是个骗子或者怎么着，我学不到什么真东西。但这个东西我本来需求的就是一个心理的比较虚的一个慰藉，我本来它就是个虚的东西，我没有指望着它，我真正能靠这个东西学到什么东西。比如说，我买一个知识付费的课，嗯、我没有指望着它有一个能让我明年多挣一百万这种东西，我本来就是一个心灵的安慰。对,对,对，带一点娱乐在里面，对对所以更好的有这个支付的意愿。Rumble 和
1: Tresia 就是你们都稍微有一些研究吧。就是 Rumble， 你你至少你得学了，是吧、嗯？就不是说这只是随便看一眼，然后就给别人算了那种那了。就是说，那你们觉得这个占星或者说是占卜这个学科到底有没有科学性
0: ？就是如果是就是要咬文嚼字的话，嗯、<笑>我对于它是否包含科学性呢，我是持一个开放的态度， okay. 因为我觉得对科学的一个解释就是，觉得科学还是这种呃神秘学。或者是说哲学，其实他们都是一种，就是你看待世界跟事物的方式，就是你的一个思维方式、嗯。但是只是说环节或者说他们的角度会不太一样、嗯。比如说科学的话，可能大家比较能接受的概念呢，就是系统性的一个知识体系。那、嗯、通常它是一个，就是可以去观察、嗯，然后去假设，最后能够去检验的这样一个理论。嗯嗯但是你会发现，就是玄学或者说这个占星术，它其实也是一种观测，然后它也提出了就是它的猜测或者说理论，但它就缺了一步，就是它没有办法去检测，就你没有办法去用一个系统的方法，就是去验证它的真或者是伪，嗯，对你没有办法证真，你没有办法证伪。所以我觉得就是说，就是星座占星或者说什么，它不是科学、嗯，但是你能说它呃就完全没有科学性吗？就是它可能里面它有一些思考的方式，或者说他观测得到的结论、嗯，其实在科学上是可以去印证的。嗯、那我觉得这一点上，其实可以说它是可能在某些方面包含了一定的科学性，比如说他可能把人的这个性格就是粗略的分成了十二种。嗯嗯然后可能跟这个季节月份相关、嗯，但你没有办法就是用一个呃统计学的方法去验证这个东西的正确性。嗯、但是在科学这一支，就是他们同样也会关注，比如说季节对于呃人出生率的影响。然后对就是胎儿发育的影响对，对，然后还有就是对一些潜在患病几率的这样一个影响的研究，所以你会看到说，在某些点上，占星术这边它没有办法去验证，但是它也也是观察到了这个现象，那它也做出了推测，但是在科学这边呢，就是同样观察到的现象，同样类似的推测，但它是用了科学的方法去做一个验证，所以你说他们。对，就我觉得有一些
1: 共通的点，你能说它可能有一定的科学性，因为它本身不是科学。但 r a m b 觉得就是因为我没有研究过那个周易啊，嗯、它肯定就是像 Teresa 说，它总要分出一个数，它可能觉得分多少组更合适，然后它多少组这个特征，那你觉得是不是观察的结果，还是说它是以通过什么概念去得出来的？
2: 我们这个东西，就我们先从《周易》最开始说，它还是最开始它的更深的层次，还是就像刚才瑞嫂说的一样，它是哲学，它是一套这个自有的哲学体系、嗯，类似于大家所说的太极生两仪，两仪生四象。因为我们现现在说的儒释道，基本都是除了释，所以除除了佛家，儒跟道都是源于这个《周易》的，基本都是源于。易经的这一套体系的，嗯，对，所以他更多的是以这种精神上的和这种哲思上的这种支持。后来大家演化出的他算卦，其实仅仅是他哲学上的一个分支。嗯、通过他这套哲学思想来对现实的事物进行的一种解释形式，然后他是以算卦这种形式来推给大家。而且，如果咱们再说到历史的话，就是从周易是这个。齐王居而演周易，他就是姬昌，就被纣王给拘在了这个岐山，然后他就自己在那儿推演了周易。他其实是有他自己政治抱负在里面的。所以说呢，这个姬昌推演周易，他是为了更多的是招揽天下贤士，然后把商朝的覆灭更多的给推演成这个气数已尽，然后自己的这个周朝当立这么的一种。等于给给自己的这种政权树立一个更好的这么一种玄学上或者是天定的这么一种解释。当然，这是最开始做周易的这一套思路。而现在来说，我们看的易经呢，就是一套对自然规律的描述。它更多的像每一个卦象都是某一件自然发生的事情或者生活中的。一个事情的起承转合，它是描述了这个他所谓的天道也好，或者是道家所说的道，事物应该发展的规律。类似于它是让人们去遵循这种有一点中庸的发展之路，来契合他的道，然后可以来做到最后我们所谓的趋利避害的这种功效，然后就是不会走得太差。就是
1: 说，其实它是本身带着一点统治的这个目的的，是
2: 不是？对，有一点目的的，然后他现在其实也就是描述了自己这个世间六十四种这个事物发展规律、嗯，然后等于让着大家尽量的去遵循这个规律，来达到一个相对较好的结果。我们现
1: 在就是说了哲学，或者说这个科学跟星座的关系，那我们也看到，其实星座一直以来这么火的一个话题，然后也有很多的，就是现在我们可以叫自媒体。嗯、专家来，不管是国内国外，就美国有一个 Susan Miller 那个大妈，就是当时我们是在美国上学的时候，我们专门有那个做那个毕业设计的项目的同学讲，就是这个，嗯、然后就、嗯、对，就整个一个学期就专门做他的项目，就想把把他项目引到中国，然后中国有很多，就是我上学的时候，我一直就看一个叫唐丽奇，后来这个人还给自己算星座，然后说这个自己的名字不对，然后得改，现在还改名了。对，然后就我们每天都看他，就每经常看他每个月，然后每个星座他都会出这些运势，然后每一年，然后怎么怎么样好，好好的运势要持续多长时间，然后你要搬家在什么什么时候，还有就是我们现在都知道的商业的话非常成功的那个同道大叔，我觉得关注度也非常高，然后包括一开始刚才说的陶白白这种，如果说他就是像我们说的，就是其实他不算是一个完整的科学的话，那。为什么会有这些专家？那你们觉得这些专家他厉害在哪儿？如果他只是一个个人理解的话，那那就是大家都能有个人理解。我觉得他更
2: 像一个比较成功的，或者是有商业化头脑的心理咨询师。他提供的还是一种、嗯、这种 self comfort， 等、嗯、于他
1: 就是一个特别会的，把这一套理论变成一个人们需要什么，把它产出成人需要的那种内容的人。对，就像因为我
2: 也大概这两天也看了一点，就是。星座星象上面的东西就是等于星象，它也是很极其复杂的。然后周易它更是极其复杂，大家有那么多研究周易的学院。因为本来这个命运的话，如果把它很简单的，就是有一个很简单的方法论或者一一套逻辑来说，它本来就是不成立的。因为每个人的这个人生也好，境遇也好，它就是一个极其极其复杂的一个事情。而这些人呢，就是反而他们是把这些很复杂、这种很很烧脑的东西，他给提炼成一个适于传播、大众可以接受的。这么一种载体，如果就从专业角度上来说，他们相对而言都应该是蛮低的，就是说他们的专业性肯定是是不够的。对，
1: <笑>我我是觉得啊，我只是随便说一下，嗯、就是说我不知道 Tristan 同不同意，就是就这些人，就包括 Rumble 你说的这个，其实要这样研究周易也是需要真的像一个学问那样去研究，包括星座，就是说他的、嗯、他就很复杂嘛，那个星盘。然后，那这些人就成为专家，我觉得是不是一定程度上他也是研究在这一方面，是要花时间多，然后花的时间多，他是真的遵循这些理论得出来那些结论，然后让人感觉准确率更高，然后所以他是专家，就你觉得是这样吗？我觉得这个问
0: 题就
1: 是还是说他纯是一个像 Rumble 说的，就是说特别会做内容的，然后又懂的人。
0: 嗯，我觉得分两层来说吧，就刚刚 Luo 说的这个、嗯，其实我也赞同。就刚刚我也说到，就是你把它作为一个神秘学，就是比如说占星术，还是这边的这个占卜，怎么样？它本身来讲，它虽然不是科学，嗯，但是你可以说它是一种呃理论体系，或者说一种文化符号。对、嗯。那那它,它其实它本身也是值得去研究的。嗯。你包括就是研究这个占星学，它在比如说它的起源、发展，然后就是。一种文化现象，嗯、那可能它是社会学会者是对，可能是社会学的一部分。但是你要说就是用它那套东西去做预测的话，就从这个层面上来讲，我觉得，呃，就很难说它是一个就是学科。嗯，嗯因为学科它的定义本身本身就是。属于科学的一个细分对，但首先这个东西它就不属于科学，所以你没有办法把它做成一个学科。这些网红这些 IP， 他们、嗯、他们就能够有这样的研究，嗯、但是可能你说背后就比如他对天文学、对这个就是心理学的这个理论啊方法有多么深入的研究吗？嗯、也不见得。就是最开始这个星座的起源和占星的这个起源来讲，它可能最开始都是我们对比如说天文现象。然后还有就各种自然现象的一个观察观测，所、嗯、以说那个时候它更像一门学科吧对，就是对物理世界的一个观察以及这个理论性的总结。对，但是慢慢的就是演变到后面就变成了说，我用这个东西去做个人命运或者是事件就是发展的这样一个预测。那、嗯、这一部分就是我觉得就是，呃。演化成了玄学的那一部分，嗯嗯，所以我觉得现在可能更多，他们之所以就是能把它做成生意，更多的也是用用到后半这部分，就是对于一些就是我们没有办法解释的，就是未来的不确定性，然后去做一个解释或者是一个嗯、呃、提示，那、嗯、这一部分其实正好我觉得是掐中了就是很多人的一个心理上的需求吧，因为其实。我觉得人类从本质上是一个就是惰于思考的生物，对，就是但凡只要有捷径能够得到一个就能快速得到一个清晰的答案，它肯定是偏好这样一个过程的。同时又是非常的就是厌恶不确定性，就我会希望说，哦，我能知道我明天怎么样，然后会不会遇到什么好事或者坏事，那我要提前做好准备。占星占卜，他们就在这个层面上满足了就人类本质上的需求。嗯嗯，所以我觉得他那么长时间以来就一直能受到人欢迎的一个原因。嗯
1: 嗯嗯，对，我们也一直在讨论，就是为什么就占星这么火，就是说的后面这个偏玄学的这部分，就输出一些这种对未来的预测这部分。然后我们也是觉得，就是心智底层可能有一个懒惰和焦虑感，想知道命运发展成什么样，比如说。就是作为一种慰藉，就是我命运什么什么现在就是不好，然后也不是跟我现在不努力有关，对吧？就是就像好多人就说水逆，其实我觉得就是一种自己的安慰，
2: 对吧？我觉得，或者如果从刚才咱们说的心智的角度来说，就是期望一个对未来有一个更高的期待值、更高的期望来说，因为就像我们以前呢也提到过这个。人的这种多巴胺的分泌的机制，多巴胺的分泌就是有对未来的期待。对，当我有了一个好的期待，我就会有一个多巴胺的分泌，我自己就会开
1: 心。就是最开心的是那个期待，就是觉得未来要好，就是这个比真的好、嗯、还要重要。对于大脑来说，对，对于开心来说。对，所以我们这个也是为什么发现这些占星学在内容生产上也产生了这么多商业化非常成功的案例。然后，所以就是说我们提到一开始说那家 CoStar 这家公司，然后就也聊回到跟 AI 有关的话题嘛。就这家公司《纽约时报》跟那个 TechCrunch 都报道了他为什么 TechCrunch 也报道了，他就是因为他说自己是一个完全由。AI 支撑，然后是用算法生成的所有的它这些个性化定制的每个人的这些结论，就是每天每人它都生成结论，然后每一天的它分成几组内容吧，比如说你生活上、爱情上是一组，然后你事业上一种，然后还有是你什么个人的感受上，然后它每天都给你生成结论，然后这个结论是由 AI 去操作完成的。然后呢，它还有一个点非常就是一个卖点是很厉害的，就是说它拿到了，就像 t r i s t 你说的。呃，这个天文学的部分或者地理学部分，他拿到了 NASA 的数据，然后我不知道两位是对这个怎么看，就是他跟 AI 的这个关系，就是你们是怎么
2: 有什么感觉吗？从 AI 技术的角度来说，就是肯定是用了这种很技术的方法去阅读了星象，然后去从这个 NASA 的数据里面提取出了一些星座跟运动的轨迹，这个是用 AI。的。做一定的这个图像的提取、图像的梳理是可以做的，相当于节约了很大的这个人力成本。然后他把这个整个占星和星象学的很多东西写成了明确的规则，然后输入的数据就是那些从 NASA 提取出来的数据，然后用这个人工智能的这种数据的划分的方法把它提提取出来，然后在搭配上这种应该是人用手写进去的。星象学的规则，然后才给每个人来输出。当然，我觉得他给每个人的数据也，他这个规则我不知道他能细到什么程度。所以，他这个规则如果越细，等于他给每个人输出的东西能更 diverse， 能更更不一样。对，我个人就是因为
1: 其实我完全不懂啊，但是我对星座是非常就是百分之百的。那种相信程度，然后我就很早我就用那个测测星座，就是我感觉我昨天还专门查了一下，就是国内的一个 A P P， 就叫测测，然后它那个其实也是 A I， 是它的就是 A I 赋能的这么一个产品，然后他就每天就告诉我很多信息，然后我每次查，然后比如说我的霉运开始，然后十天后结束，共十五天就这种，然后然后什么。呃，跟人矛盾，然后是要为期三个月，然后现在你是第二个月了什么的，就这、是、些东西。然后我就特别相信，就是我生活中有任何问题，就是我昨天去看了一下我的记录，就是什么我我跟前男友还能不能复合，什么我去要不要明天演讲，就是工作上明天会不会成功汇报，然后就我都再去问那个。然后就是我想说这个什么原因，就是因为我觉得像我们之前谈到的那些 Susan Miller 还有这些人嘛，他其实都是产出的内容让大家特别有兴趣，是不是？就是说，其实这些内容就是 AI 赋能了之后，就能变成一个每天定制化的内容之后，其实就是人最需要的。拿那一套理论做出来的内容，就只要你能让我每天就看到一个结论，其实是最开心的。
0: 我觉得就是提到这个 CoStar 的这个案例还蛮有意思的，就是因为最开始我看到这个 AI 加星座的时候，我也是就是比较懵的，就觉得、哦、好像这个前一阵不是那个互联网加互联网加万物，然后现在变 AI 加，然后就是 AI 什么都可以加，对，所以就是会觉得虽然听起来好像是变得高大上了，好像是更有科技感了，但是我觉得他就是穿了一个马甲，嗯嗯，就是。因为你不管是用 AI， 就是从这个呃，或者拿到了这个 NASA 的这个更准确的数据，它可以知道你出生的那一刻那一刹那。然后每颗星球都在什么样的位置、嗯，然后就知道你更准确的所谓的星盘，然后用这个东西去，说是能够更准确的，就是知道你个人的信息，嗯、然后再定制化的，就是把这个报告就每天生成，每天推送给你、嗯，这个没有问题，它其实是在方法上做了改进，但是有个问题是它的底层逻辑没有变。对就是它用来做预测的这个最根本的这个这个理论框架是没有变的对对、啊对啊，对。但是这个理论框架又回到了我们之前讨论的问题，就是它是没有办法去验证的，对对。所以你就方法上可能是做了改进，但是它就是依旧无法被验证，然后依旧缺失的那块，它还还是缺失的。我会觉得这个可能 AI 加在里面也也有一定的这个这个噱头的成分。当然，他那种就是个性化的这种报告的推送，这个确实是科技的一个运用吧、嗯。就这一点上是能够看到 AI 的作用。但是从另外一个角度上讲，就是有没有可能就是变成真正更智能的这个 AI 加这个占卜呢？我觉得从另外一套逻辑上讲，它又有可能能实现，因为你的手机、你的移动移动设备。其实就是你本人的一个跟踪器，对所以其实你的任何，就是你的生活习惯、你的偏好、你的任何操作，都会就是，当然我不知道他这个有、呃、没有这种，就是比如说个人数据的这些采集，但是如果说我能拿到这部分数据，我是不是对你个人就会这个预测其实就会更准？那那我我只能说，嗯、这个其实跟最开始的这个占卜经就是它不是同一套这个底层的逻辑了。这个就像是大数据，就是就是完全用了大数据的那一套统计的那一套。但你说它能不能做到？我觉得也可以做到。比如说你这个人日常就是你的你的作息是怎么样的，你出没是怎么样的，以及比如说你行车的这个开车的偏好是怎么样，它是不是就可以预测出呃你就是容易遭遭受的风险是什么？嗯对嗯。然后可能就会给你做一个提示或者怎么样。我觉得从这个层面上来讲呢，它好像又是可以合理实
1: 现的一部分。因为我研究了他的那个报道，就是他各种爆出来，就自己 AI 到底用了什么？他那个就是你刚才说的那个行为跟踪，在 APP 上的行为跟踪，他是其实是做了的，但是他现在没有把它融合到，就是他的就反过来回到他那个就是对占星的这一套理论的数据里。我觉得有一个点是，如果我作为一个这种。其实是深度迷信型的客户啊、嗯，就如果你告诉我你是把这种数据融回去再算给我的话，我反而对这个东西失去了，就是没错，我本来对玄学的那种敬畏，对敬畏，我是敬畏那个玄学的东西，<笑>就是他什么都不知道，他就告诉我明天要怎么样，而不是说。他观察了一万个像我这样人，然后我这样人都这样，所以我这样可能性大。我觉得就没意思了对。因为你
2: 肯定觉得你跟那剩下九千九百九个很不一样,不一样,不一样一的是一样是一样，是不一样，因为我出生那一
1: 刻的星象是不一样，的。就是我很坚信这一点。其实是,其实是要要满足一个，就是自我感觉很独特。对对对对,对
2: ,对,对你不能用大数据来来来反补我，那样我就什么都不信了。对，其实就像对你说的，那大家更信的是什么？就是、像在《易经》或者中国古代的占卜里，更信那种。嗯老专家或者那种什么天师，或者是把自己名号吹的什么道长，就吹的特别高，那一定是一个白胡子老头的那种形象来给你算，你才觉得这个东西更精准。我觉得反而像像占星也是，我觉得可能大家更信一个吉普赛女巫之类的，一个吉普赛女巫给你呃占个星，看一碗茶叶，就来说点什么，你会更信。但大家反过来来想一下，一个吉普赛女巫或者是一个一个白胡子道长，他们对你的星象了解有多少呢？他们看你的星象肯定是极不准的，因为他们<笑>不就是他们画的那几个球的位置和他们的轨迹，跟你从 NASA 所找到的星图的轨迹，那、呃、就是就算大家都知道具体的时间也好，你的位置也好，那画出的轨迹肯定是是有一定偏差的。NASA 那个比它的精准的多得多，但是呢，你肯定还是更相信吉普赛女巫。对对,对，肯定是对。所以对于你更精准的数据，然后更大量的数据，其实对你的增益是。不一定是正走，益，很可能是个负走。益
1: 。对对，嗯、但是他就是，我觉得唯一有一点就是，他里面有一个就是能观察你这个东西对你有起有没有起作用，其实对他自己那个星座是有一个验证的，就是。可以作为一个验证功能，就是它不能加到它那个预测数据库里，但是它可以验证一下。比如说，有的时候它说中了，然后我觉得特别准，准然后我就会在里再打赏，对，就在在给钱或者怎么样。就是它能验证星座这东西有，有的时候我觉得这个这个 Co Star 就可以发展成一个就是星座为什么这么神的一个证明。就是这么多人都觉得这么准，就是他包括他那时候人也说，说我不管这个是真是假，但是大家都说 It makes sense。就是就是大家都
2: 觉得 make sense， 就这个就是星座特别神奇的地方。我觉得 make sense 更多的跟所有的占卜一样，<笑>还是心理的暗示，就是我会给我我会基于你的这个东西。给一个心理暗示，像我最开始看星座，我也会觉得我的星座的某些特征跟我特别像。但是如果你告诉我我是一个别的星座，我看那些别的特征也可能跟我也也挺像，甚至是我会不断的向我星座给我的那几个特征去发展，因为我觉得我是这个星座，然后我给我一个心理暗示，然后我会不断的向这个边不自觉的潜意识的去靠近。<笑>你会
1: 吗？你会有这个暗示吗？嗯、呃，曾经有，但是我失败了，就是就是、uh, 我，我觉得我是一个，
0: <笑>我是一个反例，就是，呃，我曾经以为我的上升是天蝎座，所以我就一度以为我是一个就是比较记仇的人， uh, 但是呢，我就发现我好像跟人吵完架了之后，我好像。是。